0: Olá, amigos, quem vos fala é Zé Carneiro. Estamos aqui começando a nossa caminhada, ou melhor, a nossa corrida para acompanhar a temporada 2021 da Fórmula 1, que começou sensacional com o primeiro treino classificatório diretamente da capital baranita. O grande prêmio do Bahrein amanhã, transmitido pela Band, a nova responsável pela transmissão é, da TV aberta no Brasil, será o meio-dia. E aqui no nosso podcast nós iremos começar a comentar os treinos, as corridas, as novidades e tudo de mais interessante na nossa visão que aconteceu e vai acontecer na Fórmula 1. Siga-nos no nosso podcast, Na Pista com Zé, e fique informado de tudo o que está acontecendo na Fórmula 1 2021. A melhor maneira de começar a falar da temporada 2021 da Fórmula 1 é fazer um desenho geral de como está o ambiente, como estão as equipes, os pilotos e tudo o que aconteceu do final de 2020 para o começo de 2021 que vai proporcionar a todos nós, amantes e fãs da Fórmula 1 uma temporada como faz muito tempo que a gente não acompanha e esse, no nosso primeiro episódio, é o tema que a gente vai tratar quem são e quais são os destaques para a temporada 2021 da Fórmula 1. Vamos começar falando das equipes. Vamos fazer um pequeno retrospecto para que todos entendam o ambiente geral de disputa das 10 equipes que estarão alinhadas a partir de amanhã no primeiro grande prêmio da temporada, o grande prêmio do Bahrein. Vamos lá, pessoal. A gente começa com a Haas. A Haas ela vem de uma temporada muito difícil o ano passado, mas ainda conseguiu marcar pontos ela se despediu dos dois antigos pilotos, o Magnussen e o Grosjean. Grosjean, inclusive, protagonista daquele acidente é, milagroso é, também no Bahrein, que ele escapou em chamas, enfim, aquilo ficou para trás. Boa sorte para é muito boa sorte mesmo. E aí a, a Haas, ela trouxe dois jovens pilotos, já avisou, que não vai investir no desenvolvimento do carro desse ano, vai pegar a grana que ela tem da nova patrocinadora é, de uma empresa petrolífera russa para desenvolver o bólido de 2022. E trouxe então um russo, que trouxe o patrocínio, o Mazepan, e o Miko Schumacher, o filho do, é, é, do campeão, do multicampeão, do heptacampeão, Mikael Schumacher. É um desafio difícil, eles estão na equipe muito limitada, mas é, estão na Fórmula 1. Então é isso que a gente é, tem para falar da RAIS. Saído da RAIS, a gente vai para a Williams. O Williams é uma equipe que já protagonizou é, inúmeras e inúmeras vitórias, títulos mundiais. É uma equipe que mora no coração do fã do automobilismo, do fã da Fórmula 1 brasileiro e mundial, mas que não vem enfrentando nos últimos anos uma... uma Boa, um bom momento. Lembrando que Massa foi o último grande piloto que passou pela equipe, protagonizando ainda momentos de disputa e alegria para os fãs da equipe inglesa, que hoje não pertence mais à família Williams. A dupla de pilotos é, da Williams, é o Latif, que tem se mostrado bem limitado, e o surpreendente George Russell, que inclusive chegou a substituir o ano passado, é, quando o Hamilton substituindo a Mercedes, o Hamilton, quando ele foi diagnosticado com o Covid. Então é uma dupla bem é, diferente. Nós temos aí dois extremos, um piloto que traz o dinheiro, um piloto que traz o talento, é, essa é o William, é Williams, para 2021. Mas há de ressaltar que ela é empurrada pelos excelentes motores e multicampeões da Mercedes-Benz. A gente pode seguir a organização do GRID, pela classificação é, do, do ano passado, passando agora para a Alfa, Alfa Romeo, é uma equipe que tem um campeão mundial no, um dos seus assentos, o Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen é o piloto é, mais velho que está dirigindo um carro de Fórmula 1, ele é um piloto muito veloz e ele parece se divertir todas as vezes que está nas corridas, é um piloto com bastante Conhecido, um bem particular, e tem no seu companheiro Giovanazzi a juventude, mas não tem a mesma velocidade. No ano passado, uma disputa muito intensa nas classificações é, fez com que o, o Raikkonen acordasse, digamos assim, de uma certa letargia do, da primeira metade do campeonato e, e acordasse para disputar melhores classificações e melhores corridas na segunda metade. O carro evoluiu claramente na pré-temporada, se beneficiou bastante das melhorias eh, que a Ferrari fez ao seu novo motor, um motor que volta a empurrar, e é possível que nós venhamos eh, assistir a Alfa em alguns momentos de brilhantismo eh, pela, durante a temporada. Né? A gente continua nessa mesma mesma sequência, a gente passa pela Renault, antiga, antiga Renault, agora Alpine, que trouxe o bicampeão mundial o multitalentoso Fernando Alonso e manteve o francês Esteban Ocon como companheiros de equipe. Não dá para dizer que é uma surpresa ver o Alonso andando tão bem. Hoje foi muito consistente, na verdade a consistência é uma das maiores características de Alonso, conhecido acertador de carros, conhecido tocador de corridas que sabe como pouco sua estratégia correta para levar um carro à posição de destaque em uma corrida. É, é um carro novo, é uma, a Renault tinha um, é uma evolução do ano passado muito interessante, o Ricardo vinha desenvolvendo bem o carro do ano passado, então existe aí uma, uma boa base, o Alonso com certeza vai poder melhorar isso, e a grande aposta é o que será de Ocon, será que Ocon vai verdadeiramente começar a mostrar os seus valores, o seu talento, tudo que eh, os comentaristas mundiais apostaram as fichas no Alcon vamos ver saindo da Renault, a gente passa para agora Aston Martin antiga Racing Point é, uma equipe que recebeu um investimento milionário, inclusive da própria Mercedes Benz, contratou o tetracampeão Vettel o Sebastian Vettel faz parte da equipe hoje, ele senta em, em um dos carros, o outro carro é do Lance, do Lance Stroll o filho do dono da equipe mas é bem verdade que o Stroll tem evoluído, tem mostrado é, qualidades. Né? Eles não foram bem do treino, o Vettel não foi bem, é, mas isso a gente comenta daqui a pouquinho. Hoje, nesse episódio, a gente fala das equipes e o que se espera realmente é que a Aston Martin possa disputar é, posições de destaque. Não foi isso que aconteceu, mas tenho certeza que com o nível de investimento, com os motores Mercedes-Benz, eles vão se esforçar muito para ajustar este carro. Passando então para a filha e irmã da Red Bull, a Alpha, Alpha Tauri, que tem dois jovens pilotos. O Gasly, que inclusive ganhou uma, uma, uma corrida o ano passado. Né? E um japonês muito rápido, o Tsunoda. Tsunoda tem mostrado muita velocidade, empurrado pelo motor Honda, que está muito, muito afinado. Claramente, a AlphaTauri, ela, Tauri, ela mudou de postura, ela está usando um, um, um ajuste muito parecido com o ajuste da Red Bull. E a gente viu, então, uma equipe que evoluiu muito rápida, que andou muito bem nos treinos da pré-temporada, com seus dois pilotos, ora com o Gasly, ora com o Tsunoda. E a gente passa então para a queridinha de todos, a Ferrari, aquela equipe que todos guardam é, um, um pedaço de carinho no seu coração, todos os amantes da Fórmula 1, ela traz também novos pilotos, novo, um novo piloto, o Carlos Sainz deixou a McLaren e assumiu um dos assentos da Ferrari, a Ferrari evoluiu bastante, claramente a equipe que melhor é, evoluiu fora das duas principais é, de destaques que eu já falo nelas, mas a Ferrari evoluiu muito bem, ajustou bastante seu carro, ela foi, fez uma temporada muito ruim, ruim no ano passado, e tem uma dupla de pilotos muito capaz, o Carlos Sainz, é, que é muito constante, e a gente tem o rapidíssimo Charles Leclerc, e vamos ver como a Ferrari se comporta claramente muito melhor do que o ano passado. A outra equipe, a McLaren, que vem ressurgindo das cinzas, lembrando que quando o Alonso saiu da Fórmula 1, em 2018, a McLaren estava muito, muito ruim, vinha sofrendo muito com a equipe desarticulada, um carro ruim, mas a McLaren vem se recuperando, colocou o Daniel Ricardo, excelente austríaco, Daniel, excelente australiano, desculpe, excelente australiano Daniel Ricardo, e ele é, conseguiu... É, andar muito bem, andou na frente do queridinho da imprensa, o Lando Norris, que é um piloto muito rápido, muito jovem, mostrando que a equipe se beneficiou imensamente é, da troca dos motores Renault pelos motores Mercedes, lembrando que a Renault só fornece motor hoje, na né, temporada 2021, para a Alpine, e então a gente vai ver com certeza a McLaren disputando provas, disputando pódios, e quem sabe até alguma vitória eu tenho quase certeza que não será difícil a McLaren obter uma vitória durante essa longa temporada de 23 provas em 2021 e aí a gente chega na Red Bull a Red Bull que trouxe o Sérgio Pérez, Sérgio Pérez eh, tinha sido despedido da Racing Point que se tornaria a, a Aston Martin né? um piloto talentoso mexicano, já bastante experiente, conhecido também acertador de carros grande tocador de corridas não é muito rápido em classificações, mas tem muito talento e vai fazer a dupla com o Max Verstappen, um garoto rapidíssimo, um garoto que já tem seu nome garantido na Fórmula 1, mas com certeza... Ainda vai trazer muitas alegrias para seus fãs, vai conquistar muitas e muitas provas. Ele é muito talentoso, muito, muito rápido e, claramente, no último ano ele evoluiu muito como piloto, aprendeu a controlar muito melhor as suas emoções e a gente, com certeza, vai ter aí um seríssimo candidato ao título, que é o Marcos Verstappen. O carro está muito bom, muito sólido, muito bem ajustado, um carro difícil de guiar, o Sérgio Pérez tem, tem dito isso mas o Verstappen conhece esse carro como ninguém e está tirando tudo que o motor Honda, o veloz motor Honda para 2021 está fornecendo para o carro. E a gente encerra com a dupla da Mercedes, conhecida, a dupla tradicional, eu diria a vocês que também de dois opostos, o Hamilton Epta, campeão mundial, com todas as suas qualidades, e o inconstante e variável Bottas. Nós temos aí uma dupla, é, que é valorosa o Bottas tem nove é, corridas, nove, nove pódios em primeiro lugar, nove vitórias mas é muito pouco diante de um é, heptacampeão como o Louis Hamilton, então a gente tem aí uma equipe que sofreu um pouco na pré-temporada, O um novo assoário deu um certo, um certo nível de instabilidade ao novo carro da Mercedes mas da, da pré-temporada que foram há 15 dias atrás também no Bahrein do Bahrein para hoje eles já se ajustaram e aí estão é, novamente candidatíssimos é a equipe candidatíssima a um título mundial então meus amigos é esse o resumo que a gente tem para apresentar das equipes de pilotos do que do que esperar para a Fórmula 1 com essas equipes com esses pilotos a gente se vê no próximo episódio então meus amigos da pista neste episódio nós vamos comentar para vocês como foi a classificação do primeiro, do primeiro grande prêmio da temporada 2021 da Fórmula 1, o grande prêmio do Bahrein. Nós tivemos uma, uma disputa extremamente equilibrada, de forma geral. É, uma disputa dentro do que se esperava dos protagonistas principais. E eu vou descrever para vocês rapidamente as etapas aqui do Q1, do Q2 e do Q3. É, no Q1, é, todo mundo... É, saio rápido para a pista, é uma mudança de postura é, que se vem assistindo desde a, de duas temporadas atrás, né? essa mudança desse formato do, em três etapas da classificação, força as equipes a saírem cedo, eles colocam o pneu é, acertado, a quantidade de combustível vão lá, as equipes de ponta dão uma volta rápida e guardam os carros já esperando as etapas do Q2 e do Q3. O que é que a gente tem a comentar desse, desse primeiro Q1 da temporada? É justamente que ele trouxe algumas surpresas, na verdade, algumas decepções, que foram justamente é, as presenças no Q3, que não conseguiram se classificar para o Q2, de dois carros que têm muito potencial, que é o Sebastian Vettel, da Aston Martin, Mercedes, que se classificou com 1:32.056 um em 18, e o Estevan Ocon, Ocon, o francês da Alpine Renault, com 1,31,724. Importante dizer que esses dois pilotos foram prejudicados por uma bandeira amarela provocada por uma rodada do Nikita Mazepin eh, da Haas em sua volta rápida ao final da reta. Mas é a realidade, é a regra do jogo. Eles dois não passaram, então ficaram excluídos do Q2 os seguintes pilotos, o Steven Ocon, 16ª posição, o Nicolas Lafitte da Williams na 17ª, Aston Martin de Sebastian Vettel na 18ª, Mick Schumacher da Haas Ferrari em 19º e o Nikita Mazepan da Haas Ferrari em 20 Esses pilotos não passaram para o Q2. O Q2, posto que a gente já tirou dois nomes que poderiam estar disputando o Q2, mais uma vez, o destaque é a presença do George Russell, da Williams é, é, Mercedes. O Russell, muito rápido, levou novamente a Williams para o Q2. Ele tinha feito isso nas últimas provas do ano passado, com certa consistência. Ele ficou em 15º. Logo depois, o Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, Racing Ferrari, que andou muito rápido, ele e o Giovanazzi. Né? O Kimi ficou em 14º. Em 13º, o Yuki Tsunoda da Alfa Tauri Honda, basicamente devido à escolha equivocada de pneus, ele saiu com pneus médios, os pneus médios não corresponderam bem na Alfa Tauri, e o Tsunoda que fez essa escolha não conseguiu passar para o Q1, ficando no Q2 na 13ª posição. A sua frente o Antônio Giovanazzi da Alfa Romeo, com motor Ferrari, que está empurrando muito bem a Alfa, e também vítima da escolha equivocada dos pneus, o Sérgio Pérez, da Red Bull, com motor Honda, que vai largar na 11ª posição. Realmente ninguém esperava o Sérgio Pérez nessa posição, talvez outro piloto aqui nessa posição, mas não o Sérgio Pérez. E então vamos agora para quem passou para o P1, para o P3, e como ficou a classificação. É, o P3, geralmente, os pilotos dão dão então, duas saídas, eles colocam duas, dois jogos de pneus e fazem aqueles, o primeiro stint e o segundo para alcançar a volta mais rápida. Foi muito disputado entre o Max Verstappen e o Louis Hamilton, eles estiveram é, alternando a liderança, o Bottas também teve presente, mas não, não foi tão veloz quanto esses, esses outros dois que são os principais protagonistas da temporada. E assim se, se encerrou o P3. O Max Verstappen na Red Bull Honda, com um temporal de 1,28,997, são 388 milésimos à frente do Lewis Hamilton, não é pouca coisa, pessoal. O Hamilton fez 1,29,385, seguido do Bottas, 1,29,586. O Leclerc da Ferrari, como eu já disse no outro episódio. É, vem se recuperando muito bem muito rápido a nova Ferrari para 2021 fez 1,29678 um o Pierre Gasly muito rápido com a AlphaTauri Honda que vem copiando muito o ajuste da Red Bull é, fez também andou também na casa de 1.29.800 um o Daniel Ricardo estreando na McLaren Mercedes é, também andou na casa de 29 129 um alto 12927 um Seguido coladinho do Lando Norris Seu companheiro de equipe na McLaren Um 29.974 Depois do Carlos Sainz na Ferrari é, O Carlos Sainz que andou na frente Do Leclerc Todos os treinos classificatórios Os treinos preparatórios Mas no treino classificatório é, Não conseguiu ser tão veloz Ele apresentou alguma falha A gente não sabe ainda Mas vamos pesquisar para, para informar para vocês Ele fez um quinze E o Alonso da Alpine Renault 1,30, um 249, coladinho ali no Carlos Sainz. E um pouco mais distante, o, no décimo lugar, o Lance Stroll, da Aston Martin Mercedes, com 1,30, um 601. Então, meus irmãos, meus amigos, assim foi o treino classificatório da primeira prova do Bahrein, que se realizará amanhã. Olá, amigo da pista. Aqui quem vos fala é Zé Carneiro. E agora, neste episódio, vamos comentar como foi a etapa de abertura ao Grande Prêmio do Bahrein, hoje, domingo 28 de março, da temporada de Fórmula 1 2021. A largada se deu sem maiores problemas para o alinhamento, contudo, o carro da Red Bull de Sérgio Pérez sofreu uma pane elétrica e o mesmo teve que largar dos box, fazendo uma corrida memorável, a gente já volta a isso logo mais. Também como destaque na largada foi a punição sofrida pelo Vettel da Aston Martin por conta de uma não de uma bandeira amarela que ele não respeitou a velocidade no sábado, perdendo então duas posições, largando ao invés da 18 ª posição, largando na vigésima posição. A largada dada, nós tivemos de imediato o Max Verstappen segurando a ponta, o Hamilton perseguindo o Max Verstappen, uma largada limpa para o pilotão da frente e o pilotão intermediário, mas o mesmo não podemos dizer da parte final do grid, onde o russo Mazepin Tarras fez mais uma das suas e rodou sozinho, causando a primeira bandeira amarela do ano e a primeira entrada de um safety car do ano para que seu carro fosse retirado da pista. Pista liberada... Nós tivemos então o, o Verstappen é, segurando novamente a ponta, o Hamilton perseguindo o Verstappen, o Bottas logo atrás e um pelotão intermediário que se viu com muito apetite para alcançar e buscar posições. Até metade da prova, muita disputa entre os carros da McLaren, da Ferrari, da AlphaTauri Tauri e até mesmo é, da Aston Martin, e da própria Alpine com o Alonso, Alonso que saiu, é, teve que abandonar a prova devido a detritos que se acumularam, que entraram no sistema de freio traseiro, segundo ele, acabando com a alegria da reestreia da Fórmula 1. É, enquanto isso, a disputa seguia à frente sempre com o Verstappen, é, liderando até o primeiro pit stop Onde a, Fe, a Mercedes Benz fez um trabalho magistral Mostrando que não perdeu o jeito, não perdeu a majestade E recolocou o inglês Louis Hamilton Na ponta quando ele voltou para a pista Seguiu a sequência de troca de pneus é, Um pouco mais na frente o Verstappen Mas é, continuou no segundo lugar O Bottas sempre ali naquela posição de escudeiro O Bottas fez uma corrida particular entre dele com ele mesmo tirando o erro da sua equipe e a partir daí era aquela disputa como eu já disse de carros da McLaren com o motor Mercedes da Ferrari da Alfa Tauri principalmente com o Yuki Tsunoda um japonês muito rápido que voltou a trazer pontos para o Japão depois de muitos anos falaremos isso em outro episódio porque essa prova tem muito que falar sobre marcos e datas e... O próprio Lance Stroll, com a Aston Martin, esteve nessas disputas. O Raikkonen teve uma hora que foi muito legal, pessoal. Na disputa de, de curvas, estavam ali três campeões mundiais. O, o Raikkonen, com a Alfa, o Kimi Raikkonen, com a Alfa Romeo, com o motor Ferrari. O Alonso, o Fernando Alonso espanhol, bicampeão mundial, com o Alpine motor Renault. E o Sebastian Vettel, o alemão da Aston Martin, com motor Mercedes, disputando curva a curva. Foi muito legal esse grande prêmio, realmente um grande prêmio é, memorável, que mostra quem nos deixa com aquele gostinho de quero mais, e nos garante é, emoção e alegria em toda a temporada. O pelotão intermediário final foi um pouco sem brilho, a gente viu aí um Ocon muito apagado, vimos, é verdade, um Antônio Giovanazzi da Alfa Romeo tentando brilhar, e o destaque novamente dessa parte de trás do pelotão, o Jorge Russell levando sempre à frente a Williams, é, com o motor Mercedes, em uma posição à frente. É, não podemos dizer efetivamente nada é, que é, deponha contra a estreia do Mick Schumacher, mas ele está com a equipe mais fraca da Fórmula 1, a raiz com o motor Ferrari, e nada pode mostrar ainda do seu talento. Da Raiz, o que a gente é, lamenta realmente é a escolha do Nikita Mazepin, um piloto que não tem capacidade, não tem habilidade para estar na Fórmula 1. Lá na frente, as disputas seguiam muito apertadas, é, a Mercedes é, é, liderava, até que o Max Verstappen saiu a caça, depois da última troca de pneus, saiu à caça do Lewis Hamilton, e foi tirando a vantagem, chegando a ultrapassar o inglês, em uma disputa maravilhosa na curva número 4, mas ele excedeu o limite de pista, a equipe é, orientou para que ele devolvesse a posição, assim foi feito, mas ele continuou perseguindo Lewis Hamilton, que venceu a prova, mas apenas 0,7 segundos à frente do holandês Max Verstappen, numa disputa maravilhosa, mostrando que a Red Bull tem um carro muito rápido, muito acertado, e com certeza este ano nós teremos uma disputa pelo título mundial, de forma muito mais explícita entre o inglês Lewis Hamilton, é, da Mercedes-Benz, e o Max Verstappen, da Red Bull. O pódio se seguiu em terceiro com o Bottas, da Mercedes, em quarto, o Lando Norris, é, da McLaren Mercedes, em quinto, o Sérgio Pérez, em uma maravilhosa corrida com seu Red Bull Honda, foi escolhido pela internet o piloto do dia, não era para menos, uma belíssima recuperação de quem largou nos boxes, sexto, Charles Leclerc, trazendo novamente eh, pontos para a Ferrari, eh, mostrando que a Ferrari está de volta. Em sétimo, o Daniel Ricciardo, na sua estreia da McLaren. Em oitavo, o Carlos Sainz, também na estreia na Ferrari. Em nono, o rápido japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri Tauri com motor Honda. E em décimo, o Lance Stroll com Aston Martin e Mercedes. A classificação, todos esses marcaram pontos, como se sabe, né? O primeiro lugar, ele marca 25 pontos e o décimo lugar marca um ponto. Existe uma escala entre eles. É, em décimo primeiro, então, seguiu Kimi Raikkonen. Em décimo segundo, o Giovannazzi, ambos da Alfa. 13 décimo terceiro, o Ocon da Renault, Alpine Renault. 14, décimo quarto, o Jorge Russo da Williams Mercedes. 15, décimo quinto, o Sebastian Vettel da Aston Martin. É, décimo sexto, o Mick Schumacher da Haas não se classificaram, não terminaram a prova o Pierre Gasly, da Alfa Tauri, o Nicolas Lafitte, da William Renault, o Fernando Alonso, da Alpine, de, desculpe, o Nicolas Lafitte, da Williams Mercedes, o Fernando Alonso, esse sim, da Williams Renault, e por último, o Nikita Mazepin, da Raiz Ferrari. Pois bem, amigos, esse foi o nosso episódio da prova de abertura é, do Grande Prêmio do Bahrein, da temporada 2021. No próximo episódio, ainda deste capítulo, a gente vai comentar os marcos históricos, o que é que foi é, de importante e quais são os dados importantes desta mesma prova. Um grande abraço, fiquem conosco. Olá, amigo nas pistas. O que nós vamos falar agora, neste episódio, são as marcas e recordes quebrados ou alcançados no, na prova do grande prêmio do Bahrein, a prova de abertura da temporada 2021, eh, que ocorreu hoje, 28 de março. Neste grande prêmio, o multicampeão Lewis Hamilton quebrou mais um recorde do outro multicampeão Michael Schumacher. Agora, o Lewis Hamilton é o piloto com mais volta na liderança de provas de Fórmula 1. São 5.126 eh, voltas na liderança da Fórmula 1, Quebrando este recorde do Michael Schumacher. Também é uma marca importante que a Mercedes-Benz conseguiu vencer na temporada de abertura. O Hamilton conseguiu eh, essa primeira vitória em uma primeira temporada em 2015 e repete hoje esse esse feito. Essa é a vitória de número 300 para um piloto britânico na história da Fórmula 1. Essa é a vitória de número 75 para a equipe da Mercedes, o Hamilton conseguiu também este marco. É importante também dizer que o japonês Yuki Tsunoda passa a ser o piloto de número 65 a marcar pontos na sua prova de estreia. O último piloto a ter essa marca foi o Stefan Van Dorn na temporada de 2016. Também o, é, o Yuki Tsunoda é o piloto japonês a marcar pontos na Fórmula 1... desde que o Kamui Kobayashi... marcou pontos pelo seu nono lugar... na prova de 2012... pela Sauber... aqui no Brasil... então essas são algumas das marcas importantes... alcançadas hoje... neste grande prêmio... tem muito mais coisa... É, para a gente comentar... mas as marcas que merecem realmente... É, significância... merecem ser marcadas... são essas marcas... que a gente acabou de deixar aqui para vocês no nosso podcast Na Pista com Zé. Um grande abraço.